0: Extraordinarias. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Mujeres Extraordinarias Podcast. Un espacio que hemos creado para celebrar y visibilizar el talento y las historias de las mujeres de nuestra región y la labor tan maravillosa que están realizando. El día de hoy tenemos un episodio honorífico y digo honorífico porque la invitada que estoy a punto de presentarles no se merece más que todos los elogios por toda la labor que está realizando, no solo para nuestra comunidad, sino para el mundo. Eh, para aquellos que ya la están viendo en pantalla y que saben de quién les estoy hablando, la doctora Marialena Botas es bueno, una reconocidísima vacunóloga que es también defensora de la salud mundial para enfermedades tropicales, desatendidas y enfermedades emergentes y reemergentes de índole pandémico y es la decana del Centro de Desarrollo de Vacunas del Texas Children's Hospital en Baylor College. Y atención, su más reciente logro que quiero remarcar porque es algo que como latinos nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. Es la primera mujer latina en ser nominada al Premio Nobel de la Paz por sus hallazgos científicos. Quiero remarcar, hay otras anteriormente, pero es la primera que lo hace por sus hallazgos científicos que nos lleva mucho a esta narrativa de la importancia de las mujeres en la ciencia. Pero bueno, voy a dejar que sea ella la que se presente. María Elena, bienvenida a Mujeres Extraordinarias.
1: Ay, Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes, con su audiencia y la verdad es que me pongo un poco uh, pues emocionada ¿no? de ver en efecto cómo uno como mujer latina puede realmente alcanzar cualquier objetivo que uno se pone adelante eh, ciertamente eh, con mucho esfuerzo, pero que al final sí se puede, ese es el, el al, ver, al final ese es el mensaje. ¿no?
0: Totalmente. no María Elena, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad que es un verdadero honor y un privilegio tenerte. Quisiera comenzar preguntándole que nos contaras un poquito sobre ti, no eh, ¿cómo comienza esa pasión por la ciencia? ¿Qué te lleva a a interesarte en esto de las vacunas a base de proteínas recombinantes. Cuéntanos un poquito más sobre eso.
1: Sí, bueno, yo creo que como cualquier niña, cuando estaba estudiando en la escuela, me entró esta curiosidad por estas disciplinas STEM, ¿no? Uh -huh. Las ciencias, las tecnologías, las matemáticas, la química, biología. Yo creo que esa, esa idea de que, ah, pues cuando yo sea grande quiero ser doctora, pero también un poco creciendo en Honduras, viendo um, la problemática que me rodeaba, ¿no? O sea, ver no solo como hay uh, pobreza como hay gente que obviamente es menos privilegiada y uh, pues la oportunidad de ver cómo uno puede contribuir en la sociedad haciendo algo que obviamente no solo me gustaba pero al mismo tiempo también pudiera ayudar y yo creo que un poco así de casualidad um, me encontré con la microbiología que es el estudio obviamente de los microbios pero que va aún más allá no, no es solamente estudiar los microbios, pero estudiar cómo esos microbios interactúan con nosotros y cómo íbamos a buscar métodos para prevenir que estos microbios nos afecten, cómo curarnos si estamos obviamente ya afectados, cómo también detectar ¿no? estos microbios. Y entonces yo creo que ahí esa curiosidad de desarrollar tecnologías, pero desarrollarlas también con un um, objetivo de que no queden estancadas uh -huh. en el hecho de que cuesten mucho, entonces la gente después no tiene los accesos, sino y, que estancadas en que no se puedan desarrollar uh -huh. en cualquier región alrededor del mundo.
0: Qué interesante, María Elena, Y muy alineado a eso, este, cuéntanos, eh, de Corbevax. Porque Corbevax es una vacuna que se desarrolla en Estados Unidos, pero es libre de patente. ¿no? Eh, Esto es algo muy importante, y yo quiero que tú le expliques a la gente por qué es importante. Porque, bueno... Es un tema que en este momento es súper relevante. Acabamos de, bueno, ni siquiera hemos terminado de salir de esta pandemia. Hemos visto cómo durante este periodo ha habido un acceso desigual a, a inmunización. Eh, pero la mayoría de la gente no comprende por qué es esto tan importante. Yo quiero que tú expliques qué es lo que hace a Corbevax tan única y por qué es tan importante, sobre todo para esas poblaciones más vulnerables.
1: Sí, bueno, yo creo que para empezar hay que siempre recordarnos que tenemos pues, uh, muchos años de saber que la vacunación es una de las uh, me metodologías de prevención, de que nos beneficia en la salud pública, que ha, ha prevenido muchísimas muertes especialmente infantiles y que al final la vacunación es un derecho eh, que tiene que alcanzar a cualquier individuo alrededor del mundo ¿no? y, y especialmente a nuestros niños. Entonces cuando hemos visto obviamente cómo se desarrollan las vacunas, el hecho que es cierto pues eh, eh, envuelve no solo mucho dinero, envuelve mucho riesgo, envuelve eh, muchas contribuciones a todo nivel, científico, legal, ético. Eh, hemos visto que ciertamente organizaciones, las multinacionales especialmente, han tenido un papel muy importante. Pero llega un punto cuando empezamos a ver, ok, pero hay tantas enfermedades que ciertamente afectan a mucha gente, mucha gente pobre especialmente, que las multinacionales no tienen tal vez el interés porque obviamente la inversión y el riesgo es muy alto, entonces alguien tenía que entrar en este, en este papel de, de forjar estos descubrimientos y avanzar la ciencia para después incentivar a estos productores, a los gobiernos para que inviertan, a los gobiernos para que eventualmente compren estas vacunas ¿no? y que eventualmente la población pues entienda que es un beneficio, entonces la verdad es que la filosofía de hacerlo quitando barreras, barreras que son creadas por nosotros mismos, como la propiedad intelectual, uh -huh. el entrar en colaboración um, eh, transparente, en hacer esta ciencia, que llamamos nosotros un poco la ciencia abierta, es una filosofía que nosotros hemos tenido desde hace más de 20 años, que es independiente hasta del, del coronavirus, ¿no? uh -huh. de, de, de la situación que estamos hoy. Pero entonces cuando empezamos, como dices tú, a trabajar también estas en enfermedades emergentes y reemergentes y de pro problemática pandémica, Vimos que a un cierto punto son enfermedades que también son un poco desatendidas, ¿no? uh -huh. de que cuando hay una urgencia, ciertamente se le da la atención. Cuando no hay urgencia, no se le da la atención. Pero aún dentro de cuando es una emergencia, siempre los que están menos pues, beneficiados son de nuevo, ¿no? las poblaciones pobres, los países pobres. Entonces, la verdad es que nosotros desde el momento que empezamos a trabajar en coronavirus, que son ya más de 10 años, decidimos que íbamos a usar la misma práctica, ¿no? uh -huh. la, el, la misma filosofía y entonces es no solo una vacuna con ciencia abierta, que significa que toda nuestra investigación está publicada uh -huh. y cualquiera que obviamente tiene una capacidad científica puede adoptarla y adaptarla y replicarla. Pero que también no pone estas barreras de que si ustedes quieren hacer este producto o estos procesos, tienen que pedirnos permiso. Ahora, sí hay un beneficio de, de llamarnos y colaborar con nosotros, porque ustedes saben que aunque uno publique y tenga las cosas abiertas, siempre está un poquito lo... lo, lo lo que uno, el conocimiento ¿no? de nuestro equipo, pues obviamente tenemos reactivos, tenemos insumos, y eso pues induce a que también entremos en lo que llamamos las colaboraciones, haciendo estas licencias no exclusivas para poder facilitar también el desarrollo. Entonces, como ustedes pueden ver, es un, es, es, pues un poco holístico uh -huh. la, el, el abordaje que queremos hacer, donde científicamente pues somos abiertos, pero también quitamos un poco esas barreras legales, esas uh -huh. barreras pues un poco pues, artificiales que pues las creamos nosotros mismos como humanos.
0: Totalmente, y ahí has tocado un punto muy interesante María Elena, que es el tema del conocimiento, sí, porque como tú los bien lo has dicho, esto no es un conocimiento ni de un año ni de dos, llevas casi 20 y pico de años de trayectoria trabajando muy sí. duro, haciendo muchísimos avances que te nominan a, a este premio tan importante y que nos llena de orgullo a todos como región por, por porque nos está pasando porque eres una mujer de nuestra región y nos hace muy felices. Bueno, la audiencia tiene mucha curiosidad de saber yéndonos un poco atrás. La Marielena de hace veintipico de años, ¿se imaginaba que esto iba a pasar en su vida? Mira, la
1: verdad, la verdad es que no, no. Aunque tengo que decir que muy interesantemente toda mi familia siempre, pues, que han apoyado mis, uh, uh, mis uh, ideas, la, la, el hecho de que me emigré a Estados Unidos, ¿no? Y siempre detrás estaba eso de que ah, no todo lo que hace María Elena eventualmente va a, ser, no, va, va, va a recibir pues, un Nobel. ¿no? Y, y uno obviamente dice, ah sí, jajaja, ja, ja", ¿no? Uh -huh. <ríe> a un cierto punto. Pero yo creo que pues, el hecho de que uno me encontré eh, y creé un apoyo de, de mentores uh -huh. que, que obviamente también pues, eh, me empujaron a, a ir más allá de, de lo tradicional ¿no? uh -huh. y después yo creo que muy, muy con suerte de haberme encontrado ciertamente con Peter Jotes, que es que hemos trabajado igual de, de, de mano a mano por 20 años que también tenía la misma curiosidad el hecho de que creamos un equipo que también tenía la misma filosofía y también apoyaban nuestras ideas un poco no tradicionales no, uh -huh. el, el, el no tradicional es el hecho de, de nuevo, crear a un cierto punto un, una especie de, de compañía de biotecnología sin fines de lucro que seguramente nunca íbamos a hacer ningún, ninguna remuneración económica directa, no mm. porque todo lo que hacemos es sin fines de lucro. Pero siempre con esa intención de buscar soluciones que realmente traigan un impacto, especialmente en aquellas poblaciones más pobres, ¿no? Y, y al final vimos la oportunidad de que no es simplemente una contribución científica, sino que es la dip contribución diplomática, la contribución de ver cómo la ciencia, la salud es, está central en alcanzar no solo equidad a todo tipo, equidad de géneros, equidad de... De económicas, equidad uh, uh, sociales, ¿no? Uh -huh. Pero equidad también con una aspiración de que en nuestro mundo vivamos en paz. Totalmente. Y lo hemos visto como ahora especialmente mezclado con todas estas buenas noticias que hemos recibido viendo también los grandes eh, desastres y, y dificultades que están conllevando esta, esta guerra en Ucrania uh -huh. que nos da, pues, eh, pues nos duele, no nos duele mucho porque eso va a exacerbar aún más pues, eh, lo que vamos a perder como mundo, no uh -huh. porque al final lo que estamos haciendo es un poco destruyéndonos a nosotros mismos. Y, y, sí,
0: y yo creo que al final eh, es algo sumamente relevante ¿Sí? hacer tanto esos servicios como aquellas profesiones que conlleven a generar este tipo de servicios equitativos, donde todos podamos tener acceso. Y ahí viene una pregunta que la audiencia me ha preguntado mucho. Obviamente tú eres una mujer que tiene una trayectoria sumamente extensa en, en el tema científico, ¿no? Y bueno, aunque la perspectiva es diferente, de acuerdo al país en que lo mires, el tema central de la ciencia... Siempre se ha visto que ha sido algo más llevado por hombres que por mujeres. No hay tantas como deberían, ¿no? Eh, y quisiéramos saber también cómo ha sido tu experiencia en eso. ¿Tú alguna vez has experimentado esos sesgos o te parece que, que ya eso es algo del pasado? ¿Qué estamos haciendo bien en ese sentido o, o qué deberíamos hacer? Y lo más importante, ¿por qué tú crees tú, siendo una científica tan reconocida, que es tan importante que más y más mujeres se sumen a las áreas STEM?
1: Sí, eh, eh, tienes, todo lo que dijiste es correcto y también sí, yo he, he podido uh, desafortunadamente tener pues, dificultades en ese aspecto, tal vez cada persona tiene su propia historia, no, yo creo que también ahora como hemos visto que hay tanta dificultad en el área de género, no, no es necesariamente tan fácil como decir el hombre y la mujer, ¿no? uh -huh. o sea que es, es un poco más complicado este ecosistema, pero yo creo que viene un poco de, de la historia de cómo nosotras mismas nos, nos decimos en nuestra mente que no somos capaces. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo primero que hemos tenido que romper, ¿no? Uh -huh. es Ese síndrome de impostor, impostor, ¿no? De que decir, bueno, sí, bueno, yo voy a estudiar, pero al final como quiero también ser madre de familia, y quiero ser tener hijos y quiero ser, pues, eh, eh, no voy a nunca avanzar porque tengo que seleccionar o uno o lo otro, y es cierto, uno tiene que hacer decisiones, obvio, ¿no? Pero sí se pueden hacer decisiones balanceadas, uh -huh. no implica de, de que porque uno quiere avanzar de manera profesional tiene que dejar a un lado la parte personal o la parte individual. Entonces uh -huh. yo creo que es empezando por ahí, empezando por, uno, uno tiene que cre creer en uno mismo, para poder después eh, demostrar esa confianza y demostrar de que uno sí puede. Porque barreras siempre las van a ver. No es necesariamente barreras solo de, entre mujer y hombre, ¿no? Mm. Es que a veces las barreras son entre, entre nosotras mismas las mujeres, uh -huh. ¿no? crean de que nos, A veces uno dice, sí, que las mujeres nos tenemos que apoyar a las mujeres y a veces a lo mejor donde vemos más las barreras es entre nosotras mismas. Entonces yo creo que es muy importante tenerlo claro desde el principio, ¿no? De que uno sí puede, pero se tiene que quitar todas esas ideas de que uno ya empieza con una desventaja. Claro. Si uno ya empieza con eso, de que yo no tengo ninguna desventaja, entonces ahí sí, no, ahí es dedicación, es eh, pues levantarse si uno pues eh, se cae. Eh, eh, de nuevo, rodearse de, de gente que obviamente es positiva y que contribuya de una manera positiva al, al, pues, al avance de uno profesional o personal y tener esa eh, cognición de poder realmente rápido identificar cuando uno está en una situación que no le conviene, porque uh -huh. yo creo que eso es otra cosa, es que uno tiene esa dificultad de cómo salirse de una situación que, que no le gusta o que, está, eh, que uno no está
0: cómodo, ¿no? uh -huh. es tener esa fuerza de voluntad. Sí, y fíjate que es muy interesante, sobre todo en este contexto, porque yo creo que, muchos conceptos de la microbiología se aplican a la vida. Eh, la microbiología es una ciencia de prueba y error. Tú pruebas, pruebas y hasta que un día mmm, te topas con ese resultado que vienes buscando, ¿no? Eh, y yo creo que también eso es lo que, o sea, tú mencionas algo muy importante que es cómo las mujeres a veces nos limitamos de nuestro propio potencial porque creemos que, que no somos capaces. Entonces, eh, quizás también al primer intento que falla decimos no, no, no. No voy a seguir porque, porque tenemos miedo, de, fracaso pueda más que nosotras, cuando es precisamente en el fracaso de donde salen los mejores éxitos, o por lo menos sí, así sí. me dicen a mí en mi casa. Eh, pero yo quería saber allí, y, y, y es algo que, que me interesa mucho, ¿no? porque tu experiencia, además que eres una mujer, desde mi punto de vista, yo creo que desde todo el punto de vista de nuestra región, integral, ¿no? porque las latinoamericanas, Siempre somos reconocidas en el mundo porque somos muy guapas eh, o porque somos muy bellas, pero poco se habla realmente de nuestro intelecto y de, nuestro, de lo capaces que somos de nuestro, hacer emprendimientos sumamente eh, positivos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, la María Elena de hoy, que ha alcanzado todos estos logros, ¿no? Que ha visto cómo su carrera ha emergido en, en este reconocimiento. Si tú te tuvieras que dar un consejo, sabiendo lo que sabes hoy, a esa María Elena de hace 20 años, la jovencita, cuando apenas estaba empezando la carrera, ¿qué, ¿qué consejo te darías a ti misma?
1: Bueno, yo creo que lo
0: que haría tal vez un poquito antes de
1: tal vez donde lo empecé a hacer es esa reflexión de conocerme a mí misma, mm. ¿no? de, de, de saber identificar cuáles son los puntos ciegos, ¿no? Porque uno obviamente no a veces por estar pendiente de, de la situación, de con quién estás, con quién estás hablando, ese miedo, ¿no? a que estoy en una reunión y todos son o gente muy importante, obviamente todos a lo mejor hasta hombres o que son de países altos mundistas y que quién es esta latina que viene, ¿no? aquí? es eh, Por esa preocupación de ver lo que está enfrente, uno no se refleja en aprender a uno, ¿no? Entonces yo creo que si yo tuviera que empezar otra vez de nuevo, tal vez pusiera un poco más de atención a aprender, a conocerme a mí misma para poder mejorarme a, a medida Mejorar, que voy y sí. pedir el, el consejo, porque obviamente otros como lo ven a uno, no es lo mismo a veces como uno se ve a uno mismo, ¿no? Entonces, establecer esas, esos networks de mentorías para que realmente alguien de afuera nos diga, bueno, mira, yo, te, yo esto es lo que veo. Ahora, ¿qué, ¿qué se
0: ve a uno mismo? Y eventualmente uno compagina, ¿no? Es que es, eso es muy importante porque ahí, hay, ahí tocaste dos puntos esenciales. Número uno, rodearse de gente que también te pueda ayudar el tema de las mentorías, pero... Al final es un trabajo interno conocerse a uno mismo y parte de, de ese conocerse y, y aquí viene la próxima pregunta es saber de dónde uno viene, ¿no? Y, y, y cuáles son esas raíces o esa, esa parte de uno que lo hace únicamente uno. Eh, yo, bueno, preparándome para esta entrevista me, me llamaba muy poderosamente la atención ver que tú siempre cuando estás hablando de tus hallazgos científicos, y ahora con estas nuevas nominaciones, siempre dices que este premio Nobel de la Paz refleja tus raíces hondureñas. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué es lo más importante que te ha dejado a ti Honduras?
1: Bueno, yo creo que, como mencionas, es, es de nuevo este concepto de la inteligencia cultural. Y, y como uno logra uh, uh, reforzarse a uno mismo, me, muchas de las veces viene de, de, de las dificultades por las que uno pasa, ¿no? Y eso es evidente, ¿no? Entonces todo eso yo creo que ha contribuido, a, como tú dices, a, a esta inteligencia cultural y al, al reconocer de que, bueno, de nueve años hasta, pues, todavía al día de hoy, eh, eh, Honduras tiene un, un, una impronta eh, enorme, ¿no? Porque aquí tengo mucha de mi familia, mis colegas, mis amistades de niña, eh, las comidas, uh -huh. la, eh, pues la manera con que uno se viste, come, habla, ¿no? el, el hablado hondureño que es muy especial también, ¿no? uh -huh. pero combinado con esta capacidad de, de ser multilingüe, por ejemplo, uh -huh. de, de entender de que, que el mundo al final somos iguales, pero al final de cuentas tenemos nuestras diferencias, uh -huh pero aprender a borrar esas diferencias y eventualmente reconocer que todos estamos en el mismo barco, ¿no? en el mismo en el, eh, eh, lidiando que aunque todos en diferente manera lidiando con los mismos problemas. Entonces para mí realmente es, eh, no cambiaría nada con todas las dificultades que no solo yo individual, mi familia, mi papá, mi mamá hemos tenido, eh, no cambiaría nada. No, eh, eh, al final uno logra aprender a que uno tiene que reconocer las dificultades, pero utilizarlas para un beneficio, ¿no? Para uh -huh. hacerse uno más fuerte. Y por eso es que para mí no solo uh, el, esa, esa conexión latina, esa conexión centroamericana es muy importante.
0: No, y al final yo creo que el truco, la magia de todo esto está en, en nutrirse de cada una de esas experiencias, ¿no? Que, que uno va teniendo... Eh... Obviamente que cada país y cada contexto es diferente. Ser un, un hijo de migrantes o ser un migrante, yo creo que todos somos ciudadanos del mundo y hemos vivido alguna forma de migración, sobre, sobre todo en este mundo tan globalizado que vivimos y la cantidad de conflictos que hay. Y eso de, de poder pues, ser resiliente, eh, tener empatía el uno al otro, es, es lo que genera pues más cambios, ¿no? Eh, y, y gracias a María Elena por, por, por ser tan honesta y compartirnos esa, esas vivencias tuyas, ¿no? Muchas de nuestra audiencia, como yo te comentaba anteriormente, son eh, mujeres que están empezando sus carreras STEM y que para ellas tú eres un ícono, ¿no? Entonces, ¿qué, qué mensaje les das tú a, a esas muchachas, no? Que, que en algún momento también fue una María Elena que hoy es una nominada al Premio Nobel de la Paz. ¿Qué mensaje les das?
1: Sí, bueno, eh, el mensaje más importante es siempre tratar de hacer lo que les más les gusta porque mm. obviamente eso es lo esencial porque una, una vez que uno pues, eh, le gusta mucho lo que está haciendo no es catima de, de invertir el tiempo de tener esa, esa dedicación, esa pasión mm. y, no, y, y quitarse el miedo porque uno realmente, realmente es algo que le gusta Recordarles de que ciertamente comparado como en el tiempo cuando yo fui joven y empecé esta carrera, ustedes ahora tienen una cantidad de herramientas que nosotros obviamente no teníamos. ¿no? Entonces, al mismo tiempo como eh, tener esa pasión, esa curiosidad, eso es muy importante, la parte de información. Pero después, al final, yo creo que lo más importante es, uh, de nuevo, quitarse este miedo y, y probar y tocar puertas, uh -huh. o sea, lo peor que puede ocurrir es que a uno le digan, la verdad es que no sé cómo ayudarte o, o no, pero ese, esa capacidad de, 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 por lo menos, la, la curiosidad de pedir ayuda, yo uh -huh. creo que eso es muy importante. Um, y ir probando, porque o sea que al final es, es probar hasta buscar algo que realmente uno encaje, ¿no? Y toma tiempo, uh -huh. no es de un día para el otro. ¿no? O sea, a veces, años, a veces uno no entiende hasta muchos años después,
0: ¿no? ¿no? Y yo agregaría una más que es el siempre tener la convicción de que aunque lleve mucho sacrificio, sí se puede, y, y bueno, qué mejor ejemplo que, que tú, María Elena, no vi nada el premio Nobel de la Paz después de todos estos años de trabajo eh, y hallazgos científicos, eso, eso, es, eso es un milestone Impresionante y, y te agradecemos mucho por, por darnos este tiempo, compartirnos esta experiencia, porque de verdad es, es sumamente valiosa. Por el tiempo para nuestra audiencia. Esta fue Marielena Botassi, científica, la primera mujer latina en ser nominada al premio Nobel de la Paz por sus hallazgos científicos. María Elena, un placer. Esta es tu casa y esperamos volverte a ver muy pronto por aquí.
1: Ay, muchísimas gracias, un placer.
0: Un placer, María Elena.